0: TIFLO MUNDO
1: Tu podcast de accesibilidad y tecnología realizado por Francisco Martín y con la colaboración especial de Alexa y Siri
0: Bienvenidos a este nuestro episodio número 26 En él vamos a tratar los siguientes temas Nueva estación de metro Gran Vía Aire acondicionado personal Baterías europeas Haciendo cumbre en el Podio Mundial, Los Veranos de la Villa y Curiosidades de Madrid.
1: Accesibilidad Ya han pasado más de mil días desde el 20 de agosto de 2018, cuando el último tren parara en la estación de metro de Gran Vía. Aquel lejano lunes día 20 comenzaban unas obras de remodelación y ampliación que iban a durar menos de un año pero que, después de infinidad de eventualidades, Hallazgos de restos arqueológicos incluidos, se han ido dilatando. Los viajeros podrán volver a utilizar la estación de Gran Vía el viernes 16 de julio. Después de casi tres años de obras y con 825 días de retraso con respecto al primer cálculo de la Consejería de Transportes. Por ella transitaban 44.000 usuarios al día y con la nueva conexión que va a tener con la estación de cercanías Renfe y Metro en Sol se espera que aumenten en 22.000 diarios más hasta alcanzar los 66.000. La entrada a la estación se hará por la reproducción del templete de Antonio Palacios que durante varias décadas fue la salida de la misma por la red de San Luis, y va a estar custodiada por dos leones, que son una réplica idéntica de los que hubo en su día... Cuando se realizó la marquesina en 1920, las dos figuras están realizadas en granito, al igual que los originales, cada uno mide 1,60 metros. La reproducción ha recuperado las proporciones de la gran marquesina del proyecto original. Está construida con vidrio y acero y será completamente traslúcida permitiendo la entrada de iluminación a través del hueco del ascensor. La nueva estación de Gran Vía contará con un eje vertical con conexión de los distintos niveles del espacio. En el primer nivel se ubicará un nuevo vestíbulo, más amplio y espacioso que el actual, que pasará de 900 a 2.000 metros cuadrados. Y se podrá observar la restauración de cerámica del vestíbulo en el que se representa el templete de acceso, obra de Miguel Durán Loriga, que mide más de 2 metros de alto y casi 6,5 y medio de ancho. En un segundo nivel intermedio, que será de paso, se incorporará una musealización con los restos arqueológicos aparecidos en las excavaciones, Además del antiguo escudo que se encontró durante los trabajos, se exhibirán otros pequeños objetos en una amplia vitrina, y se podrán contemplar in situ las antiguas escaleras de bajada a la estación, por las que pasaban los que preferían no abonar el coste del primer ascensor, que en 1919 era de pago. El tercer nivel será una conexión con la línea 5 y la galería de conexión con Renfe cercanías Sol. Las instalaciones serán las más modernas de la red suburbana. En este sentido, se habilitarán 14 nuevas máquinas de venta de títulos de transporte, de nueva creación y un diseño muy futurista. Estos dispositivos cuentan con grandes pantallas de visualización, la posibilidad de realizar el pago de la operación sin contacto, mejoras en el diseño del interfaz, así como también de acceder al servicio de atención al cliente a través de videollamada. Los nuevos tornos de entrada tendrán un diseño pensado para ocupar menos espacio, con una interfaz más intuitiva y una pantalla que informará al usuario sobre la validación empleando gráficos y texto, además de iluminación con LEDs en las puertas, en el lector sin contacto y en el suelo para informar al viajero sobre el resultado de la validación. Aparte de todo esto, será un lugar más accesible que antes. Además de 13 nuevas escaleras mecánicas y 4 nuevos ascensores, los viajeros con movilidad reducida encontrarán dispositivos como sistemas de apertura fácil en puertas, tiras antideslizantes en escaleras fijas, etiquetas braille en los pasamanos, señalización de elementos de accesibilidad, pasamanos a doble altura, interfonos de comunicación adaptados, o pavimentos de tacto visual cerámico para facilitar sus desplazamientos.
0: Los trabajos realizados suponen un cambio radical tanto en su arquitectura como en la implantación de nuevas instalaciones convirtiéndose gracias a los últimos avances tecnológicos en la estación más moderna de metro de madrid un gran lavado de cara que ha supuesto una inversión de aproximadamente 11 millones de euros metro de madrid encara un verano de cambios con la apertura de gran vía y cortes en las líneas 6 7 9 y 12 a ver si procuran que los usuarios tengamos los mínimos trastornos posibles y las hace muchísimo más accesibles. Una curiosidad del arquitecto Antonio Palacios es que fue el diseñador del propio Rombo, que sirve como logo al suburbano. También realizó el Palacio de Comunicaciones, el Instituto Cervantes, el Edificio de Círculos de Bellas Artes, entre otros todos ellos en Madrid. Y ya para finalizar, pedir a nuestros amigos de Metro Ciego la incorporación de la nueva estación de Gran Vía para que nos sea mucho más fácil movernos por ese complejo de pasillos que han creado y no perdernos. A ver si lo tienen para cuando regresemos de nuestras vacaciones y nos faciliten nuestro trayecto. Muchísimas gracias.
1: TECNOLOGÍA. El Sony Reon Pocket es un aire acondicionado portátil que no tiene más objetivos que mantener fresca a la persona que lo lleva, centrándonos en las necesidades individuales en lugar de colectivas. Por lo tanto, ya es posible llevar el aire acondicionado contigo, gracias al nuevo dispositivo que ha presentado Sony. Dos años después de lanzar una primera versión que pasó desapercibida, Réon 2 ha sido presentado con algunas novedades que pueden resultar interesantes para los que quieran probar una nueva experiencia en sus vidas. El funcionamiento del dispositivo es gracias a un módulo término llamado Peltier. Este es un semiconductor que se calienta por un lado y se enfría por el otro cuando recibe energía. Según Sony, el dispositivo es capaz de reducir la temperatura corporal hasta 13 grados en verano y aumentarla hasta 8,3 grados en invierno. Disfruta de un nuevo tipo de adherencia que permite usar el reón en actividades de deporte ligero, como caminar o correr a baja velocidad. Este es un paso importante teniendo en cuenta que el anterior modelo solo se podía usar para los desplazamientos del día y poco más. La nueva versión tiene cuatro niveles de temperatura, el anterior tenía tres, y el material de la superficie térmica está hecho de acero inoxidable. Según la compañía, Gracias a este nuevo material y al nuevo circuito de accionamiento, es posible aplicar más potencia al módulo térmico, lo que redunda en aproximadamente el doble de rendimiento endotérmico de los productos convencionales. Para su funcionamiento recurre a una batería interna, pero si necesitas aumentar su autonomía se puede conectar una batería externa a través del conector USB-C que incorpora. Por si te interesa usarlo cuando, por ejemplo, Estás trabajando en un lugar que no hay aire acondicionado de los de siempre.
0: Como habéis podido comprobar, se trata de la segunda generación de este tipo de dispositivo. En esta nueva versión es capaz de ofrecer hasta el doble de absorción del calor. Pero lo mejor de todo no es esto, sino que es más resistente al sudor. Y eso nos permite para que se pueda usar para hacer deportes ligeros como el golf o el senderismo. El control y ajustes de la temperatura se sigue haciendo a través de una aplicación de móvil muy sencilla y la tenemos tanto para Android como para Apple. Antes solo se podía utilizar con una serie de camisetas propietarias, pero el nuevo modelo se puede usar con cualquier ropa ya que lleva un acople al cuello. Este se vende por separado y cuesta unos 11 euros al cambio. Al igual que la primera generación, este aire acondicionado portátil parece que se va a quedar en Japón y no llegará ni a Europa ni a España de manera oficial. Su precio haciendo el cambio es de unos 115 euros, por lo que no sería descabellado que en algún momento Sony se decidiera por traerlo a Occidente. La Comisión Europea quiere que para el 2025 todas las baterías de los coches fabricados en Europa estén diseñadas y creadas en Europa y no depender tanto de China y Corea, que supone casi un 90% de la producción mundial. Se van a necesitar muchas baterías en el futuro. Tanto para coches como para autocares, como para casa, etcétera.
2: Experiencias.
0: Hoy con todos nosotros tenemos de nuevo a Javier Aguilar, haciendo
3: cumbre en el Podium Mundial. ¿Cómo estás, Javier? Pues muy bien, eh, encantadísimo, Paco, de, de estar con vosotros otra vez. ¿Qué se siente a estar en lo más alto del podio? no? Pues bien, ha sido una competición en la que, bueno, con muchas ganas de, de competir, de ver a muchísimos compañeros que, bueno, desde hace dos años que no tenemos competición, entonces pues tenía muchísimas ganas de estar ahí y de poder ganar también, claro, ¿no? Mm. Entonces, sí, bien, 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 muy contento. Te ha sentado bastante bien el parón que ha habido por el COVID, pero tú
0: has estado pues, preparándote como has podido, en, no sé, en tu casa,
3: o bueno, cuéntanos un poco, a ver cuál ha sido tu preparación. Pues sí, la verdad es que eh, yo vivo en Monachil, en Granada, un pueblito pequeño en el que, bueno, pues mi casa es pequeña, pero sí que es verdad que la tengo preparada un poco por, por este tipo de cosas que puedan pasar. Y bueno, por tener algo más en casa siempre por condición física, ¿no? Pues tengo una barra de dominadas, tengo una multipresa, una multipresa que es el, para los que escalamos, pues para fortalecer los dedos, el antebrazo y demás. Y luego tengo pues el TRX, ¿no? Que se lo venden en cualquier lado, en cualquier decalón y demás. Y bueno, engan lo enganchas a la barra y te pones a hacer ejercicios... Con, con el mismo cuerpo. Entonces, con todo eso, pues, intenté no perder mucho. Además, a mí me pilló el COVID en Vietnam. Y, y bueno, pues una vez que tuve que volver, pues al, al final se me juntó como dos, casi tres meses que no escalaba. Y para mí eso es mucho, mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, sí. me preparé rápido. O sea, me, me preparé y fue cuando encadené pues, eso, una de las vías más duras que ha hecho una persona ciega ahora mismo a nivel mundial. Entonces, bueno, pues la verdad es que bien, bien.
0: Pues me alegro mucho y bueno, eh, subiste al podio en el perro. Yo es la primera vez, no sé si alguna persona evidente, también
3: algún deportista lo ha subido, pero me chocó mucho. Sí, eh, quiero que mi perro en verdad esté presente como lo hace en casi todos los sitios donde voy y demás, ¿no? Pero cuando vi el podio estaba súper alto. Era como la altura de, de mi ombligo una cosa así, un metro y medio oh, casi. Eh. Uh -huh. Entonces, claro, estaba muy alto. Y, y cuando le di la, así la, la orden de subir, el perro pegó, el, se puso las patas, se quedó mirando a todo el mundo, pero le falta el impulso de la parte de atrás, porque mi perro es grandecillo. Y, uh -huh. y le falta el impulso para ayudar a una, a subir por la parte de atrás del... Uh -huh de las patas. Uf, pero, se puso súper contento igual que tú. Sí, sí, él ve la alegría, ve, nota también la emoción a la gente, no siente todo este tipo de sensaciones y, y ahí lo demuestran luego, ¿no? El mío lo demuestra dando vueltas a mi alrededor y cogiendo cosas, pero sí, Bueno, sí. Eh, cuéntanos un poquito porque
0: ahora has tenido un pequeño tropezón. ¿Verdad? ¿Estás
3: lesionado? Sí, he estado, a ver, eh, justo esta semana pasada entrenando, pues se me ha roto el tendón de Aquiles y inesperadamente eh, haciendo un bloque de escalada en estático, o sea, no me caí ni nada, fue emparado. De hecho, no hice ni un movimiento, pero eso sí es muy comprimido, para que podáis ¿Cómo? entenderos que escucháis y eso, pues bueno, muy comprimido el, eh, el cuerpo entre los pies y las manos y bueno, pues tiré muchísimo del tendón de Aquiles y se me rompió. Y bueno, pues, pues me sentó muy mal. O sea, estuve dos o tres días de, de bajón muy desmotivado y porque al final todo el trabajo que hemos hecho con, con mi entrenador Miguel Barrios, con bastante gente que me ha apoyado también... Y un poco todo el plan que teníamos de toda la temporada, ¿no? Eh, había ganado la primera prueba de la Copa del Mundo, pero todavía tenía muchísimas competiciones por delante. Y bueno, pues mala suerte y, a, y asimilarlo. Y ahora, pues, ponerle ganas a, pues eso, a, a la recuperación. ¿Vas a poder llegar a la última etapa de, del Mundial? O... Porque son tres, ¿verdad? Sí, yo creo que no, porque en tal caso que pudiera ir a Los Ángeles, que era la última prueba de la Copa del Mundo, eh, al no ir a a, otra, a las otras competiciones me deja muy al margen. Aunque haya ganado, pero ya en el ranking creo que bajaría mucho y no creo que se quieran mantener. O, claro, que quiera mantener un coste también económico, casi que si no llego a podio. Pero no sé, estoy mirando a ver maneras, a ver, a ver cómo hoy voy a ir a, a entrenar. No puedo usar el pie, lógicamente, lo tengo escayolado y recién operado de hace unos días. Y intento hacer un poco de ejercicio de mantenimiento, un poquito los dedos y los brazos y tal, el tren superior. Y bueno, a ver qué, qué tal, cómo se va llevando. También podría escalar a una sola pierna. Eh, de hecho, ya, 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 lo tengo, ya lo tengo pensado, o sea, que ya, seguro que sí, una, Pero bueno, intentar sobre todo que la otra ni se apoye, ni que, en fin, que tampoco tenga una caída ni nada de esto, que te, esté bien protegido y creo que se podría hacer.
0: Joder, aparte de ciego, también pues sí, como... sí.
3: Es? es muy complicado, yo lo digo siempre. Yo ciego, uno que está acostumbrado hace una vida... No, pero ahora encima pero con una pierna cojo, solo... Ya. Bueno, público, no, fue muy mal, muy mal. Muy mal. Uh -huh. Para llevar un plato, para llevar cualquier cosa, para, para todo. Es un desastre. Pero bueno. bien, estoy, estoy con Jack, eh, mi pobrecito, pues tiene muchas ganas de, de salir, de, de correr y de, de hacer. Pues, bueno, pues su, uh -huh. sus ganas de llevarme siempre. ¿no? Ahora está mi, mi compañera, mi pareja, y bueno, me echa una mano, y, y menos mal, ¿no? Porque si no, pues eh, prescindiría más de otra gente o de amigos y demás. Uh -huh.
0: Bueno, este, esta competición realmente tú, la escalada es cuerpo y mente. ¿Qué es lo que tienes planificado ya para, para seguir adelante, para afrontar pronto, en plenas condiciones,
3: el año que viene o tienes algún objetivo? Sí, eh, me motiva tu pregunta porque me ahora mismo. Mirando hacia más adelante, mi objetivo máximo ahora mismo es llegar a hacer un 8A en, en, en dificultad, en roca, no en competición, porque en competición son las competiciones que hay y, y punto, ganas o no, uh -huh. o llegas a podium, pero hacer este grado es un grado, era inhumano para una persona que veía hace unos años y para una persona ciega para mí me parece también extraterrestre total, pero... Eh, creo que podría, podría lucharlo y, e intentar hacerlo uh -huh. entonces tengo que memorizar mucho para eso, como dices muy bien mentalmente elegir la vía correcta que hay que probar y, y bueno eh, físicamente estar muy fuerte para que me sea más fácil sobre todo memorizar pues, una vía de 20-30 movimientos en los que, bueno pues, pues esté ahí, mira justamente mi perreta ha llegado ha llegado de la calle lo meten en el ascensor y el ascensor aparece en la casa y abre el ascensor y el, perro todo, y, 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 y el perro te llega aquí. Uh -huh. Bueno, y, y un poco eso, ese es mi, mi objetivo ahora mismo máximo porque este año es el, el año bueno de competición, en el que viene la Copa del Mundo, pero no hay campeonato del mundo, que para mí es lo más importante de, de las competiciones uh -huh. que tenemos hasta sí, ahora okay. y hasta que pueda venir la Paralimpiada de Parascalada, que, que será más adelante. A ver si, a ver si llego. Hombre, supongo. A ver si, y, a ver, sí. y a ver si
0: llegas hasta lo más alto también. <risa> Esperemos sí, todos.
3: No estaría muy bien. Para mí, sobre todo para aquellos que un poco que no entiendan mucho lo que es en sí la escalada deportiva, que es la escalada en roca, eh, al final es un poco otra competición, pero con uno con uno mismo, ¿vale? pues, por eso el tema de los grados que tenga cada cada vía eh, y el intentar superarse. Por eso lo del de querer hacer un 8A, pues, pues, para mí es importante.
0: Muy bien. Oye, es una pregunta.
3: En el reclódromo, eh, eh, cuando
0: entrenabas en tiempos de la pandemia, eh, ¿tenías que usar mascarilla? Eh, sí.
3: Sí, sí. sí y, con mascarilla? Se, y se sigue usando todavía. Sí, sí. O sea, bueno, en la competición sí que no la quitamos, pero... Pero entrenando, sí, 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 con mascarilla y tal, porque, porque al final estás en un sitio, a lo mejor, cerrado, suele ser cerrado, aunque, por ejemplo, pues bueno, tenemos suerte de que nuestro rocodromo, por ejemplo, en Granada, ha sido de los Perfecto. pocos sitios que han cerrado porque tiene bastante, mucha ventilación, es bastante areado y, y tiene sistema de ventilación esta uh -huh.
0: Muy bien pues nada, pues a ver si Te recuperas lo antes posible Y, y pues, Haces todos tus objetivos Pendientes, ¿vale? Y, y a ver si te vemos otra vez por aquí Por Tiflo Mundo
3: pues, Encantado, encantadísimo, encantadísimo, Paco Chao, hasta luego Adiós
2: Ocio Hola, muy buenas Gente de Tiflo Mundo ¿Qué tal estamos? Por aquí voy a hacer una pequeñísima recomendación de ocio, porque tenemos en Madrid una agenda cultural a rebosar. Así que si os queréis dar una vueltita por aquí, desde el día 6 de julio hasta el 29 de agosto, tendréis actividades todas las que queráis. Podréis disfrutar de música, de teatro, de circo, de cine, de ballet... Podréis disfrutar de incluso exposiciones de cómics, zarzuela, la orquesta sinfónica del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, es que no paramos. Diversos grupos de música, música jazz, música pop, música reggaeton Vamos, vamos, que no os lo podéis perder. E incluso como novedad este año han puesto... Una, pues una arquitectura súper gigante, hinchable, de muy grandes dimensiones, en el Juan Carlos I. Así que no os lo perdáis. Podréis daros cita pues, en la, el Centro Cultural Conde Duque, donde podremos ver diferentes cantantes. Podréis daros cita también en el Palacio Fermín Núñez, donde habrá un buen desfile de moda. Podréis disfrutar de versiones de Calderón de la Barca. Podréis disfrutar por ahí de algún teatrito también de Alicia en el País de las Maravillas. También hay magia, humor. O sea, que es que no os lo podéis perder. El programa es muy grande Entonces os recomiendo que eh, Os vayáis a www.veranosdelavilla.com Y os descarguéis el programa Con los días y los lugares Donde tenéis que acudir Y ahí podéis también Comprar la entrada O, bueno, o incluso donde se hacen los, los eventos os podéis dirigir A comprar las entradas Y bueno, lo único que deseo Es... Que lo paséis muy bien y un feliz verano. Besitos. Tu espacio.
4: Curiosidades de Madrid. El refresco de antaño. Cuando no existían los frigoríficos ni los congeladores y el sol apretaba, los madrileños consumían la loja, una bebida hecha a base de agua y miel condimentada y que se servía entre nieve. En el siglo XIX existieron numerosas alojerías, alrededor de unas veinte, las cuales tenían como distintivo una bandera blanca con una franja roja. Y nos preguntaremos de dónde se sacaba la nieve en pleno verano, pues de los pozos de nieve o neveros que estaban situados cerca de la actual glorieta de Bilbao, donde la nieve se traía desde la sierra de Guadarrama y se almacenaba en, el de, en los depósitos subterráneos. Madrid también tiene una estatua de la libertad, es verdad, y se trata de una de las curiosidades de Madrid más sorprendentes. Madrid tiene una estatua de la libertad, creada por el escultor aragonés Ponciano Ponzano, el mismo que esculpió los leones del Congreso. La creó en 1853, es decir, unos 20 años antes de la de Frederick Auguste Bartholdi, que acabó siendo un regalo del gobierno francés a los Estados Unidos. La estatua de la libertad española es más pequeña de unos dos metros de altura y toda de mármol blanco. Para verla solo hay que entrar en el Panteón de Hombres Ilustres, uno de los museos más curiosos de la ciudad. ¿Por qué a los madrileños se les llama gatos? El motivo por el que nos llaman o nos llamamos a nosotros mismos gatos no es por la presencia masiva de felinos en la ciudad. De hecho, no está del todo claro el porqué del nombre, pero hay una leyenda que parece explicarlo. Se dice que los cristianos que en el siglo XI vinieron a conquistar la ciudad en poder de los musulmanes se valieron de la habilidad de un vecino que era capaz de trepar la muralla por la parte más complicada y por tanto la menos vigilada. Tras silenciar a la guardia, el joven, apodado El Gato, abrió las puertas de la ciudad y facilitó la conquista. La palabra gato cobró el significado de valiente y más tarde se asimiló con los nacidos en la villa. El muchacho adoptó la palabra gato en su apellido y de él se derivó un linaje duradero y conocido en toda la villa de Madrid. Simbología y significado de la bandera de la Comunidad de Madrid. La bandera de la Comunidad de Madrid es una de las banderas más representativas del panorama español. Existe como la conocemos actualmente desde el 23 de diciembre de 1983, fecha en la que se constituyó la Comunidad de Madrid. Está formada por siete estrellas de cinco puntas, que son las cinco provincias que rodean la comunidad de Madrid, Ávila, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo. Las siete estrellas representan la constelación de la Osa Mayor sobre la Sierra del Guadarrama. Antes, la bandera era de color verde y en el centro. El escudo de las localidades más importantes de la provincia, bajo la corona real. Esta pasó a la que conocemos hoy de color rojo carmesí, color del pendón de Castilla, antiguo reino hispánico. La bandera de la Comunidad de Madrid fue diseñada en 1983 por el escultor y pintor José María Cruz Novillo, creador también de del logotipo del Partido Socialista Obrero Español y del primer logotipo de Antena 3 Televisión. Fue un proceso renovador. Y como dijo el diseñador, para una comunidad nueva, un nuevo diseño. Existe eh, polémica en relación al verdadero color que se funde, ya que hay diferentes escritos oficiales en los que varía el tono. Unos se refieren al rojo concentrado o vivo y otros, en cambio, al rojo carmesí. Esto provoca confusiones incluso entre la bandera y el escudo de armas, que deberían adoptar el mismo tono de rojo. El proceso de creación del escudo y la bandera de la Comunidad de Madrid fue una práctica de síntesis. Demostró que el diseño también es imprescindible
1: para la sociedad. Muchas gracias por habernos escuchado y si tienes un poco de tiempo, valóranos y déjanos una reseña.